0: Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, c'est un Big Five tricolore que nous vous proposons. L'équipe de France a conclu l'année par une qualification au Mondial 2022. Le titre en Ligue des Nations, un festival de but contre le Kazakhstan et une victoire tranquille en Finlande. Les Bleus se sont retrouvés apaisés après le fiasco de l'Euro. On va faire le bilan des quatre derniers matchs. Quels enseignements tirés de l'animation en 3-5-2 Didier Deschamps a-t-il trouvé la recette idéale pour valoriser son trio offensif Et quelle est la place d'Antoine Griezmann dans cette attaque où le duo Benzema Mbappé s'est montré particulièrement étincelant. On va parler des pistons, du rôle que leur attribue Didier Deschamps, l'option Kingsley Coman est-elle réellement envisageable et derrière qui sont les joueurs les plus performants de cette défense à trois, comment est-elle organisée Avec moi aujourd'hui deux habitués de Big Five, bonjour Vincent Deluc. Bonjour. Et bonjour Dan Farez. Bonjour Marie. Voilà vous avez le casting et le menu, maintenant on peut commencer. Entre le titre en Ligue des Nations et les deux derniers matchs de qualification à la Coupe du Monde, on a eu le sentiment que l'équipe de France avait enfin digéré l'échec de l'euro. Un échec dû en partie au tâtonnement de Didier Deschamps, on en avait parlé ici. Le sélectionneur avait essayé plusieurs systèmes différents, parfois au cours d'un même match contre la Suisse notamment. Et Vincent, tu nous avais expliqué qu'en 2018, l'une des forces de l'équipe de France, c'était d'avoir su se mettre d'accord sur un système et surtout sur une philosophie de jeu. Il y il y avait eu un dialogue entre le sélectionneur et les joueurs. Il n'y en a pas eu à l'Euro. Est-ce euh, que tu sais si Didier Deschamps a consulté son équipe sur le passage en 3-5-2 récemment Est-ce qu'il était souhaité par les joueurs
1: Ce n'est pas quelque chose qui est sorti, ça, en revanche. -dire que, autant que quand c'est une phase finale, tout le monde est à, en vase clos. Et finalement, quand tout le monde est en vase clos, tout le monde est ensemble. Il y a beaucoup plus de choses qui sortent à l'extérieur, paradoxalement. Et donc, on avait su assez facilement tout ce qui s'était passé en 2018, où effectivement... Euh, les joueurs étaient intervenus, mais assez normalement. Ça se passe toujours comme ça en sélection. On n'est pas du tout en club. En sélection, c'est la discussion tactique est beaucoup plus ouverte. Mais là, concernant les pistons, je ne suis pas sûr qu'il ait consulté beaucoup de monde. Euh, c'est quelque chose qu'il avait quand même fait à l'Euro, euh, contre la Suisse, qui n'a pas fonctionné du tout, peut-être plus en raison de, de problèmes de personnel et de profil de joueurs que le système lui-même. Et puis, de toute façon, il était tellement sous pression. Parce qu'en fait, on ne peut pas séparer ses choix tactiques du contexte de pression qu'il avait autour de lui. En fait, il a fallu qu'il qu réinvente quelque chose parce qu'il était, il était complètement au pied du mur. Je pense que s'il avait gagné, il ne l'aurait pas fait. C'est un, un choix d'entraîneur sous pression. Ce n'est pas un choix d'entraîneur tranquille.
0: Donc, tu ne sais pas si, euh, si les joueurs avaient
1: euh, je pense pas émis étaient... le
0: souhait ou du non. moins donné leur avis
1: Non, je ne pense pas. Je, je sais que pour la défense à trois... Euh, ils, ils étaient quand même assez favorables. Mais malgré tout, ce que je sais aussi, c'est qu'à l'émission de France-Suisse, quand ils rentrent dans le vestiaire, Didier Deschamps il dit aux joueurs Les gars, désolé, c'est pour moi. Mm. Donc euh, voilà.
0: Euh, Dan, est-ce qu'au regard des, des quatre derniers matchs, euh, est-ce qu'on peut dire que l'équipe de France a retrouvé des, des repères collectifs
2: Oui, je pense qu'elle a retrouvé des repères collectifs. Le système euh, permet, et c'était l'idée de Didier Deschamps, de mettre son trio offensif dans les meilleures euh, dispositions même si je pense qu'on on y reviendra euh, sur, euh, sur l'animation. Après, bon, si on reprend la première mi-temps euh, contre la Belgique, les repères collectifs, ils ne sont pas trop là, le, la France est, se fait un peu balader, et il y a quelque chose, je trouve, moi, un des, un des, une des bascules, à mon avis, presque plus que le système, c'est à la mi-temps de, 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 au retour des vestiaires euh, France-Belgique, euh, l'équipe de France se met à presser. Et en fait, euh, fait une deuxième mi-temps où ils vont essayer d'aller chercher les Belges, ils vont... Euh, alors, évidemment... C'est parce qu'ils sont menés, mais on n'avait pas l'habitude de les voir faire ça sur
1: sur de très longues séquences et ça marche. D'autant que c'est un moment où ils changent ni de système ni d'homme à ce moment-là. Exactement. Alors qu'on passe après la mi-temps en disant mais change quelque chose, change quelque chose et, et en changeant pas, mais en faisant autre chose effectivement ça a fonctionné. Voilà, comme quoi c'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas
2: c'est pas qu'une histoire de système, c'est après qu'est-ce qu -ce que t'en fais, quelle approche tu as on a parlé de la Suisse bah, à, ce, à ce micro hein, après l'élimination après où euh, le match n'était pas forcément très bien préparé, l'adversaire avait des, des qualités, a pu dé développer son jeu habituel sans être gêné par les bleus donc au-delà du système, moi c'est une des choses qui m'a marqué là sur les, 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 les quatre derniers matchs des bleus, c'est cette bascule à la mi-temps de France-Belgique, cette capacité à aller chercher l'adversaire. Et la deuxième chose, malgré tout, on ne peut pas... Euh, enfin, je pense que la première chose à dire à propos du jeu de, de, des bleus, c'est les joueurs c'est-à-dire qu'il y a Benzema, il y a Mbappé qui font des choses extraordinaires, qui font des choses exceptionnelles. Et ça, ça, pense, ça passe avant toutes les organisations, ça passe avant toutes les réflexions tactiques. Euh, c'est quand même la première chose dont il faut parler, c'est d'abord les joueurs. Après, évidemment, il y a des manières de les mettre en, en, en condition, etc. On y reviendra. Je suis complètement d'accord avec Dan. Alors je faut quand même dire. Non mais c'est quand même pas toujours, donc
1: il faut le dire. Non, je plaisante. Mais je suis complètement d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que l'organisation est sympa. Ça amène quelque chose. D'abord, ça nous, ça nous amène des problématiques, des problématiques nouvelles, dans on va dire dans la narration. Et donc c'est sympa. Ça la renouvelle. Ça, 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 ça change un peu le regard qu'on a sur, sur l'équipe de France. C'est moins monotone et il y, y a vraiment une excitation de voir un peu les. On va dire des, des, des certains joueurs sur les territoires nouveaux comme Kingsley Coman dont on va reparler etc mais mais d'une manière générale c'est vrai que Mbappé et Benzema sont tellement forts qu'on se dit mais ils peuvent jouer une demi-heure ensemble après qu'une heure de n'importe quelle disposition avec n'importe quel joueur il y aura toujours moyen de gagner donc mmh. effectivement si à la fois euh, on va dire la, ce sont eux qui légitiment une organisation qui, sans eux, n'aurait pas de sens, peut-être.
0: Alors, justement, l'un des enseignements des quatre derniers matchs, c'est la vitalité retrouvée, ou peut-être trouvée, tout simplement par l'attaque française. 15 buts marqués avec, évidemment, ce festival 8-0 face au Kazakhstan, quadruplé historique de Kylian Mbappé. En tout, euh, l'attaque en comparaison s'est illustrée à 7 reprises, plus 5 buts pour Karim Benzema donc, et un seul euh, pour Antoine euh, Griezmann. Euh, ce que vous voulez retenir avant, avant tout là, matchs, la décade dernière match, c'est vraiment la naissance, si je puis dire, du duo euh, Mbappé-Benzema, euh, peut-être à, à Milan pendant le, le match contre la Belgique
1: Mais c'est difficile de ne ça, parce que c'est un des phénomènes les plus spectaculaires qu'on ait vu sur les, sur les 25 dernières années. C'est-à-dire, franchement, les grands duos de l'histoire de l'équipe de France, il y en a eu quelques-uns. J'ai vu que certains citaient Zidane Henry et moi le premier, mais ça n'a jamais été un duo, ça n'a jamais été, marché. C est c est dire, si duo. ça avait été un duo, Zidane aurait fait plus d'une passe décisive, que la passe décisive involontaire qu'il a faite en 48 ou 49 euh, mm. sélections communes. Donc, c'était pas un vrai duo. Le vrai duo, plutôt, il avait duré deux ans, trois ans entre 2000 et 2003, c'était entre Henry et Tresegay mais c'était vraiment très très court après 2003 c'était fini Henri était devenu avancé. il voulait plus faire un duo avec, avec Trézéguet et comme disait Jacques Santini à l'Euro 2004 je les ai alignés tous les deux et à un moment je voyais une seule ombre donc euh, donc voilà c'était pas vraiment un duo il en perdait un donc en fait c'est vraiment très rare c'est un phénomène extrêmement rare c'est d'autant plus rare que c'est deux joueurs d'une génération très différente il y a 11 ans d'écart entre les deux et il y a une compréhension dans le jeu et une recherche de l'un de l'autre qui va qui va au-delà du jeu. D'ailleurs, on, on voit qu'il y a quelque chose de l'ordre de de, 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 de l'attirance, enfin, comme des comme deux comme oui, des les pôles, deux hommes s'entendent voilà, vraiment très bien. On voit bien que s'ils sont un duo et si c'est pas un trio, c'est parce qu'il n'y a pas la même attirance avec Griezmann, par exemple. Oui,
0: j'allais souligner le fait que Vincent, depuis le début, enfin Eden vous parlez d'un duo et
2: non pas d'un trio Oui alors juste pour, pour finir sur le duo et après peut-être basculer sur, sur Griezmann ce qui en plus donne encore une nouvelle dimension à cet attelage entre les deux je trouve c'est les progrès de Mbappé notamment jeu, dans son jeu de remise on l'a vu encore sur le premier but contre la Finlande, où à deux reprises, il fait une remise en une touche en talonnade, d'abord pour Rabiot, puis ensuite derrière sa jambe d'appui pour pour Benzema. Il avait fait aussi sur le premier but de Messi avec le PSG. Donc il a, il commence à ajouter ce, ce comment dire cet atout à, à, sa, à sa palette, et donc ça, ça favorise encore plus les combinaisons où Benzema peut venir presque, enfin, mais même s'appuyer sur sur Mbappé pour jouer des pour jouer des une deux.
0: Mais est-ce que euh, la présence de, de Benzema aussi n'aide pas Mbappé à progresser plus euh, globalement dans son euh, dans son sens du collectif euh, Il n'a il a jamais marqué autant de passes décisives que cette, cette année.
1: Moi, j'en suis pas persuadé. Je suis pas persuadé parce Moi non que, que d'abord si on regarde les stats, le, le, plus, le plus passeur des deux en équipe de France, c'est Mbappé et c'est pas Benzema. Alors qu'on aurait on aurait juré le contraire quand il est revenu. Effectivement, l'idée que Benzema bonifie les autres, ça passe par l'idée qu'il est au service des autres. Et là, paradoxalement. Il est au service de tout le monde, Benzema, parce que ça a toujours été un joueur formidablement collectif. Mais Mbappé est encore plus au service de, de, de Benzema que, que l'inverse. Donc, je ne sais pas. Après, peut-être que... Je pense quand même que le fait que, que Mbappé soit attiré par le langage technique de Benzema, par la, sa manière de jouer, ça le bonifie bien plus que quand il joue aux côtés de Giroud et qu'il se dit, mais pff, je, fous, je suis vraiment obligé de jouer avec lui. Donc là, ouais, je pense qu'effectivement, ça fait une différence.
0: Comment se répartissent les, les, les rôles entre les deux, euh, très concrètement, sur le terrain
2: mais... Déjà, il faut, faut partir du, du, de l'approche de Deschamps qui, donne une, qui fait partie de ses coachs, qui donne une grande part de liberté à ses joueurs offensifs. Il a bien raison, parce que quand on a Benzema et Mbappé, parfois, il vaut mieux éviter de les placer dans des schémas positionnels trop mécanisés et donc trop contraignants. Euh, donc ça, c'est la, la première chose. Donc il y a une grande part de responsabilité qui leur est donnée. Donc ils, sont, ils, ont, ils, ont, ils ont la possibilité d'exprimer leur créativité leur déplacement sur le terrain. Après, ce qu'on peut dire, c'est ils ont les mêmes zones préférentielles, plutôt sur la partie gauche du terrain. Ça, ça, ça on, on, on peut le noter. Peut-être que Mbappé prend peut prendre davantage la profondeur, mais encore c'est c'est un peu c'est un peu moins clair parce que quand les, les deux joueurs échangent c'est plutôt sur du, du jeu court quand Benzema a le ballon Mbappé va rarement faire l'appel en profondeur il va plutôt venir se proposer en, en appui donc voilà la répartition elle est peut-être on peut aussi ajouter que Benzema décroche parfois un peu plus pour venir aider à sortir un ballon un peu plus que ne le fait Mbappé qui ces derniers matchs reste est celui qui reste le plus en pointe voilà après sur la répartition elle est elle est elle n'est pas tant mécanisée que ça voilà, il y a beaucoup de liberté d'interprétation et de, 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 de création chez les deux joueurs. Et je pense que c'est
1: juste de les faire jouer comme ça.
0: Mmh. Et quel est le rôle d'Antoine Griezmann, du coup, là-dedans
1: Alors, c'est un peu compliqué, parce qu'on ne peut quand même pas nier qu'il qu a eu une année statistiquement assez remarquable. Il a marqué 9 buts.
0: C'est son record. De France.
1: Il, a jamais, il a jamais marqué autant sur une année civile. Donc, ce n'est pas rien. De, dedans, si je ne dis pas de bêtises, il doit y avoir un seul penalty. Alors là, ce n'est pas garanti à 100% par, par mes Alors, chiffres. Il
0: y, y a celui euh, contre le Kazakhstan, ça c'est sûr. Oui,
1: et, mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait un autre. Voilà. Bon, mais s'il si y en a d'autres, vous, vous direz que c'est mon âge, il hein, n'y a pas de problème. <rire> et donc, en fait, il a eu quand même des moments où on, on, on s'est souvenu que c'était un drôle de joueur. Il a marqué quand même des buts formidables, il met, avec son pied gauche, il met le ballon un peu où il veut. Mais il y a quelque chose où on sent pas une incompatibilité, mais une absence en tout cas de complicité, il n'y a, a pas grand-chose de naturel entre lui et les deux autres on a, on a vraiment senti, ça a été je trouve, très, très prégnant pendant, pendant l'Euro, on a vraiment senti que, que les deux avaient envie de jouer ensemble et que Griezmann il avait les miettes et que s'il en fallait en sacrifier un qui aille défendre à droite et qu'il prenne la moitié droite ou comme tu disais Dan, ils aiment pas, les autres n'aiment pas beaucoup aller, bah, ça serait vraiment à lui quoi. Moi parfois j'ai envie de comparer Griezmann au Djorkaïf post-Zidane qui passait de joueur décisif à la fin des années 90 à tout d'un coup d'être joueur au service de Zidane et, des, et du collectif. C'est-à-dire qu'avant, c'était son concurrent. Puis quand Zidane a émergé, il a compris que pour survivre, il allait falloir qu'il accepte d'aller sur le côté, qu'il accepte de défendre. C'est pas ce que fait Griezmann, parce que Deschamps continue de le considérer comme un joueur à part entière. Et, que, et quand Deschamps dit après la conf, euh, je, je, c'est un trio, c'est pas un duo, bon, nous, on sait que c'est pas un vrai trio, mais... Je comprends ce qu'il veut dire et en même et Griezmann, il continue de donner les clés du camion en lui en lui garantissant cette place axiale. Donc on peut pas euh, dire qu'il compte pas parce qu'il continue de compter. Mais on, mais c'est quand même le, des trois, c'est le seul qui pourrait pas se débrouiller tout seul en fait dans
2: cette équipe. Je suis d'accord. Après je, je pense que là où c'est intéressant, la chance qu'ont les Bleus, c'est que Griezmann, c'est pas un meneur traditionnel. Euh, je m'explique. Un meneur traditionnel, disons un 10 à l'ancienne, il va vouloir toucher beaucoup de ballons, être souvent proche de l'action, euh, y participer à chaque fois. Et on a eu l'habitude de voir ça avec Griezmann dans d'autres configurations parce qu'il sait le faire. Mais Griezmann, c'est différent et je crois que c'est avant tout un, un grand lecteur de jeu. Et donc, il va faire le déplacement qui juge utile à l'action et quitte à s'en éloigner souvent. Et. Euh, alors déjà ça peut créer de, de l'espace pour ses coéquipiers notamment pour que Benzema et Mbappé combinent il peut faire une course plus loin à vide euh, une course où il n'aura pas forcément le ballon, s'écarter euh, et je trouve qu'il est en train de, de trouver ce rôle chez les Bleus Alors, euh, les Bleus qui sont passés de Giroud à Benzema, donc Benzema un attaquant qui touche trois fois plus de ballons que Giroud donc ça fait forcément moins à toucher pour, euh, pour Griezmann donc il, sent, il est moins visible, c'est clair il a pas, on ne le, le voit pas tel qu'on le voyait euh, il y a un ou deux ans ça c'est sûr, mais déjà on peut, à mon avis il ne faut plus qu'on s'attende à ce qu'il pilote le le jeu des Bleus parce que parce que la répartition des ballons touchés elle est elle est, elle est différente mais moi je trouve que malgré tout même s'il est moins visible même s'il est moins décisif il s'adapte bien parce que il a une intelligence de, de déplacement qui fait que c'est ça peut être un bon complément malgré tout
1: pour les pour les deux autres
0: mais donc est-ce qu'on ne peut plus parler de lui comme du leader d'attaque des Bleus il n'a plus les clés du camion comme tu disais Vincent
1: mais oui c'est à dire qu'en 2016 on disait génération Griezmann en 2018 on disait Griezmann ballon d'or peut-être mais ça ne nous viendrait plus du tout à l'idée maintenant. Donc, ce n'est pas un déclassement. C'est effectivement une, une nouvelle répartition. Dan a raison par rapport au ballon touché. Effectivement, ça change tout. Mais ça, ça reste un formidable joueur de foot. Ça reste vraiment un formidable joueur de foot. Mais quand on regarde la première heure euh, sans Benzema et lui avec Mbappé, il ne se passe rien. Il n'y a rien. En Finlande, il n'y a, a pas d'étincelle dans le jeu. Il n'y a pas d'amour entre deux. Et ça se voit. Et il ne se passe rien du tout. Et ils se cherchent mais sans chercher vraiment, ils jouent un peu en... ils, jouent... ils jouent un peu ensemble mais il n'y a pas de mouvement, personne n'anticipe rien alors que c'est des joueurs qui ont une intelligence incroyable et quand et quand un joueur, que ce soit l'un ou l'autre, et le choix entre Mbappé et un autre, c'est trop souvent un autre. Entre Benzema et Mbappé, s'ils ont le choix entre l'un des deux ou un autre, ça sera toujours l'un des deux. Mais juste dernière chose, je crois que dans des
2: configurations de, de... face à des adversaires plus plus fort et donc dans des matchs où l'équipe de France va avoir joué plus de contre attaques peut-être qu'on va retrouver un peu plus l'essence de Griezmann qui est sur le jeu de transition extraordinaire dans son, mm -hmm. euh, son jeu d'appui moi je me souviens le, le, le but de Benzema contre contre l'Espagne je crois mm -hmm. il fait une remise euh, aérienne pour Pogba mm -hmm. qui peut ensuite euh, qui Absolument. a le qui a le,
1: le, le terrain il ouvert est, il est au milieu de terrain et il ah, arrive à la mettre sur une voilà, touche et, voilà, exactement fait, et donc
2: peut-être que dans ces configurations avec, face à des adversités face à des adversaires pardon pardon plus forts peut-être qu'on va retrouver un peu son rôle de de, 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 de liant quoi, du, du joueur qui va la remettre à Pogba pour que Pogba serve les attaquants une action qu'on a vu plein de fois depuis 3-4 ans
0: Hmm. Pogba qui était absent lors des, des deux derniers matchs et ça a forcément pesé aussi. Euh, un mot sur un, un autre joueur qui a beaucoup pesé euh, offensivement, Théor Hernandez, positionné euh, donc en tant que piston gauche, évidemment. Euh, un but et trois passes décisives pour, euh, pour le Milanais. Euh, Est-ce que euh, son apport a aussi été euh, important pour justement la mécanique euh, de, du trio devant, enfin, ou du duo plus, euh, Gersman
2: Moi, je crois qu'il y, y a eu des moments dans les dernières années où l'équipe de France a été très ronronnante avec le ballon a beaucoup souffert du, du, manque, de prix, du, du manque de profondeur d'attaque de la profondeur de ses joueurs il y avait souvent que Mbappé et, euh, et quand Théo Hernandez est là, et aussi quand Coman est là, ça donne des options supplémentaires pour attaquer la profondeur, et donc pour verticaliser un peu plus le jeu, pour, trouver, pour arrêter de ronronner, faire du, de la possession en U, aller de part et d'autre sans trouver le décalage. Et je pense que c'est un des apports fondamentaux de Théo Hernandez, en plus de, de, de ses qualités propres, de son jeu offensif, etc. Euh, je crois que c'est quelque chose de. de moi, c'est ce une des choses qui m'a frappé là, dans, dans, dans ces derniers matchs. C'est la menace multiple dans la profondeur, dans les appels vers Verticaux qu'on a trouvé chez les Bleus et qu'on n'avait pas forcément euh, ces derniers temps
1: Je sais pas, je suis un peu plus circonspect par rapport. Euh, comme raison principale, je pense que c'est son patrimoine technique qui fait la différence. Sa capacité à frapper, sa capacité à centrer. En fait, je trouve que c'est sa capacité dans le geste défensif. Parce que par exemple, il y a eu des matchs où Lucas Ding faisait la même chose, avait la même activité, mais arrivé à 25 mètres, il ben, n'y avait plus rien. Ouais. Je dire, voilà, ce que, de, dans ce sens-là. Et, et lui, c'est pas l'activité ni, ni la manière de jouer qui fait la différence. C'est qu'à 25 mètres, eh ben, il, il a des qualités, euh, j'allais dire, brésiliennes, quoi. Est, il est moitié Dani Alves, moitié Roberto Carlos. J'exagère à peine. Je dire, il oh, fait le bon jeu. geste. Non, il quoi. fait le bon geste. Je pense qu'on n'a jamais vu quelqu'un commencer en équipe de France, un défenseur par trois sélections et un être à un but et trois passes-d après trois sélections. Ou un et deux, je sais plus, on a dit quoi Un et trois. Un et trois. Voilà, c'est assez fou, quoi voilà Normalement, ça n'arrive pas.
0: C'est quand même la meilleure option à gauche Ou ça dépend de ce que Didier Deschamps si, veut
1: faire Si Lucas Hernandez est à un bon niveau, si Lucas Hernandez et son frère est à un bon niveau dans l'axe gauche de la défense à trois, oh là, vous avez le, le beurre, l'argent du beurre et la crémière, il y a tout, là. Je souscris à ce que vient de dire <rire> Vincent.
0: Mais plus globalement, est-ce que vous pouvez expliquer ce, ce que Didier Deschamps attend de, de ces pistons là, dans cette nouvelle organisation Parce qu'on en entend beaucoup parler et on bon. entend aussi beaucoup de choses différentes.
2: Il faut dire déjà, euh, comment dire, il ne faut pas surinterpréter euh, ce, ce qui se passe sur le terrain. Euh, je je l'ai dit, euh, Didier Deschamps n'est pas un entraîneur qui, qui, qui mécanise énormément la manière de, de, de jouer avec le ballon. D'accord Et ce n'est pas forcément du tout un défaut. Donc, il ne faut pas surinterpréter la patte du coach sur ce qui se passe sur le terrain, je crois. Après, ce qu'on peut dire, c'est que c'est... Ces, ces pistons, peuvent, euh, y a, on ne crée pas souvent de, de, de décalage pour qu'ils soient complètement seuls. En revanche, ils se retrouvent souvent dans des positions de 1 contre 1. Et c'est sûr que quand l'équipe de France a le ballon, il vaut mieux avoir des joueurs capables de déborder, de dribbler, d'être imprévisibles, plutôt que des latéraux très défensifs qui ne sont pas outillés pour faire ça et donc qui vont être obligés en fait, de repartir vers l'arrière et de se remettre dans une situation, où on va ensuite chercher l'autre latéral qui va se retrouver en position arrêtée, en un contraint, qui ne saura pas faire la différence, etc., etc. Donc okay. ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, pardon, je vais vite. Je crois que plus la menace est grande sur les, les, les sur les ailes, plus ça pose un dilemme à l'adversaire. C'est-à-dire que si vous devez être compact pour gérer les combinaisons à l'intérieur face à Benzema et Mbappé. Et eh ben, eh ben, vous prenez le risque de vous, de de de, de que l'équipe de France renverse vers Coman ou vers euh, Théo Hernandez qui arrive lancé, et donc il y a, y a cette menace multiple à, à gérer et qui peut être vraiment un, un atout pour l'équipe de France.
0: Donc, si je te suis bien, l'option euh, commune à droite, c'est. Euh...
2: J'ai pas dit ça, parce que ça le bah, pose d'autres problèmes
1: à <rire> GS Vincent. Ouais. Non, mais, non, mais le, problème, le problème que ça pose, c'est qu'est-ce qu qu'on fait avec à droite s'il y, si, si y a, je sais pas, s'il y a Phil Foden dans, dans son couloir C'est-à-dire que c'est pas la même chose. cest à c'est pas le même rapport de force que quand c'est. J'ai oublié le nom du pauvre, du pauvre Kazakhstanais. Qui, qui, qui jouait à droite et puis qui a, qui, qui a oui, vu, qui qui a a vu, qui a vu euh, son numéro et qui a dû passer huit jours au kiné. Après tellement, il avait <rire> les reins cassés, le pauvre. Donc, c'est un peu compliqué. Mais c'est pas la solution pour tout. On a vu, comme en Finlande, qu'en tout cas, le système n'était pas la solution. Parce qu'en fait, pendant... Pendant une heure, à chaque fois que le ballon allait sur les côtés, pas de vitesse, pas de mouvement, ça revenait derrière. Je pense que 90% les, les des deux côtés, exactement, 90% des ballons qui arrivaient là, se repartit derrière. Et ça a été la même chose avec Coman. La différence, c'est que Coman a trouvé une ou deux passes à l'intérieur. Et que les une ou deux passes à l'intérieur, ça a permis effectivement de déclencher du mouvement et de déclencher autre chose. Donc ça demande aussi qu'une adaptation générale et, et d'avoir quand même... Tu, tu, tu dis à juste titre que des champs les laissent faire. Mais il y a un moment, il va falloir quand même euh, mécaniser deux trois choses. Notamment, plutôt que de revenir sans arrêt vers les centraux qui ont des qualités en plus de gelons qui sont incertaines, même s'il y a eu 2 trois renversements en Finlande qui, qui ont bien fonctionné. Secondé, je voilà, absolument. Précis, ouais. mais, mais il, va, il va, falloir, va falloir quand même que trouver, un peu, voilà, trouver des alternatives. Des, signifie... al des
0: alternatives ou mécaniser euh...
1: al Des alternatives à chercher les gars dans les couloirs en disant ah. « on va leur amener le ballon puis on verra bien ce qu'ils vont faire en ». Fait, Alors c'est vrai que quand on le file à Coman, on peut se dire « il va se débrouiller ». Mais l'entrée de Coman, elle n'a pas été fantastique en non, Finlande, elle a pas par été, exemple.
2: elle n'a pas été fantastique, mais il attire
1: plus de joueurs à
2: lui, mm -hmm il a la capacité de tenir un peu le ballon et éventuellement de trouver techniquement des passes à l'intérieur, mmh. et c'est ce qui se passe sur l'une des premières actions après son entrée. Mmh. En gros, il est touché, complètement arrêté contre la ligne de touche, donc c'est très compliqué, mais il y a un autre milieu qui sort sur lui, il arrive malgré tout à garder le ballon, et il y a de l'espace qui s'est créé au, au, au milieu, il touche Griezmann, et après ça fait une action, ça finit par le, le, la, la frappe de Benzema. Et le
1: ballon de Griezmann par-dessus, là. Voilà. voilà absolument.
2: Et, euh, et, et, euh, et donc... Ce qu'il faut dire, c'est déjà, si l'équipe de France joue avec des pistons offensifs, il faut qu'elle arrive à les placer dans certaines conditions, c'est-à-dire au moins face au jeu en un contre 1 à défaut d'être complètement lancé. Déjà, ça, c'est la, la, la première chose. Et, euh, et, et sinon, il faut qu'elle s'en serve pour créer une menace pour l'adversaire et trouver plus d'espace à l'intérieur. Voilà.
0: Est-ce que Deschamps a, a intérêt à continuer à jouer avec euh, ce système jusqu'en 2022 ou est-ce qu'il peut encore euh, tout, tout changer
1: mais Deschamps, il a intérêt à continuer à jouer avec Benzema et Mbappé jusqu'en 2022. C'est tout. Et après, il peut faire tout ce qu'il veut et ça devrait fonctionner. Mais non, je plaisante. Enfin, c'est une demi-boutade. C'est que la moitié. C'est-à-dire que je pense que c'est à moitié vrai. Et que quel que soit le système, si Mbappé et Benzema sont à ce niveau, ben pff, tout sera beaucoup plus facile. Mais je pense que c'est vraiment intéressant. Alors après, c'est compliqué... Parfois, enfin surtout historiquement, quand on se rend, on se rend compte qu'il y a des modes comme ça, et tout d'un coup ça fonctionne parce que c'est dans l'air du temps, parce que c'est là, parce que dans le foot il y a quand même une mondialisation de la pensée et l'organisation et, et là la défense à trois, on va dire qu'il a rien inventé Didier Deschamps. Ouais. C'est comme ça que c'est comme ça que que, que Tourelle est devenu champion d'Europe en six mois. Donc c'est c'est quelque chose qui, qui existe depuis un moment. On va dire que l'Italie avait gé, avait généralisé il y a sept ou huit ans à peu près. Je crois qu'il y avait 80% des équipes de Serie A jouées à trois à ce moment-là. Donc c'est dans l'air du temps, et tout ça paraît limpide, mais si ça se trouve, ils seront champions du monde en jouant à 4.
0: Mais est-ce qu'on a, est qu a les joueurs pour jouer à 3, justement
1: ah, écoute, euh, On n'a pas non plus des joueurs pour jouer à 4, donc c'est sais Je pas pense que quand même, le, le réservoir est si riche. En, en, en
0: défense, défense. Hein, j'entends.
1: Ah, en défense. Oui, pardon,
0: oui, pardon. Bon, de toute par... façon, je parlais... En défense, est-ce que, est que... Je
1: parlais en défense pour eux. Oui. on n'a pas les joueurs pour jouer à 4 non plus. Ouais. Non, mais on appelle bah, les joueurs mais, qu joue à que, quel est l'arrière droit de niveau mondial qui peut jouer dans une ah défense oui, bah, à 4 en équipe de France avec le Bayern quand même oui, enfin, en équipe de France est-ce qu'il a un niveau mondial depuis qu'il joue arrière -droit Alors, je ne sais pas si c'est dû à sa propre responsabilité <rire> ou si
2: c'est parce que peut-être qu'il se retrouve dans une configuration moins facile que quand il joue au Bayern je mais, dis pas que mais 8 fois fou, sur
1: 10 hein. en équipe de France c'est le maillon faible défensivement quand même oui 8 fois sur 10 oui mmh. c'est
2: vrai non mais est-ce qu'on a les joueurs pour jouer à 3 je crois qu'on avait dit euh, l'été dernier qui avait une nouvelle génération des défenseurs centraux qui étaient plutôt des, des joueurs d'initiative, balles au pied, qui aimaient se projeter avec et sans ballon, jaillir
1: dans les, dans les, dans les pieds de l'adversaire.
0: Vous aviez dit que vous aviez hâte de les voir euh, justement avec. Euh, mais, mais on n'est pas Olivier déçu.
1: Je, 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 je rends tout de suite la parole à Dan. Mais on n'est pas déçu. Qu'on voit ce qu'on qu voit, les initiatives que prend Koundé. En plus, ce qui est intéressant, quand ils sont tous les trois avec ces zooms axials, il vaut mieux que ce soit Zuma axial. Mais c'est que alternativement, Koundé ou pas ils sont capables de, de, de déclencher des choses. Ou pas il est frustrant parce qu'il n'est pas fini, parce que parce qu'il n'est pas il est pas secure, Il y a des choses qui fait mal. Mais de temps en temps, il va, il va donner une impulsion, il va rentrer dans le jeu, il va, il va, il va décaler quelque chose. Voilà, Luca, il est assez à l'aise avec le voilà, ballon.
2: Lucas Hernandez, qui sait à peu près tout faire, euh, mmh. c'est le défenseur total, je crois, peut le faire aussi. peut prendre l'initiative en tant que défenseur central gauche. Koundé, c'est très naturel pour lui. Et donc oui, on se posait la question de... On avait envie de voir, en tout cas, comment allait s'agrémenter la pensée de Deschamps avec la nature de, de, de ces défenseurs-là. Donc, il n'y a pas seulement le système, encore une fois, je reviens, pardon, à ma, à mmh. ma marotte. C'est que si vous jouez à 3, mais vous êtes, euh, en fait, euh, vous êtes bas sur votre, bas, bas sur le terrain, vous demandez à Koundé et Upamekano de défendre la surface en permanence, de jamais prendre d'initiative, oui, vous allez un peu à rebours de leur profil. Si. L'idée, en plus de, 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 de trois, des trois stoppeurs, c'est de laisser les centraux générer l'initiative pour créer un premier décalage, d'essayer de s'installer dans le camp adverse et donc de jaillir dans les pieds de l'attaquant plutôt que de reculer et d'ouvrir son bloc. Là, oui, ça peut être intéressant. La question maintenant, la nouvelle question, euh, si j'ose dire, c'est de voir si, face à des, 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 des adversaires plus forts en, et en compétition, mais là, on a le temps, c'est dans un an, est-ce que l'équipe de France va continuer à vouloir, euh, bah, quand elle peut s'installer chez l'adversaire, euh, essayer de, de, de faire en sorte que ses défenseurs agressent le porteur ou l'attaquant pour, pour casser les contre-attaques très vite Voilà, c'est ça, ça maintenant la nouvelle question. Est-ce que ça va être assumé euh, jusqu'au bout C'est le principal défi là, en ce qui concerne la, la, la défense.
1: Oui, mais on, je pense qu'on aura une première réponse au mois de mars avec le, si, si le tournoi... Euh... International a bien lieu au Qatar sur 8-10 jours. Y a, y a moyen, justement, il y a moyen, grâce à l'unité à de lieu et de temps, d'avoir de, de, une idée un peu plus précise de, de la nouvelle identité de l'équipe de France. Ouais.
0: Hmm. Pour vous, il y a une, une composition de la défense à trois qui se dégage pour l'instant C'est
1: compliqué. parce que Varane n'était pas là Kipembe n'était pas là Je pense que Kipembe, il va falloir qu'il fasse beaucoup plus pour revenir. Parce que je n'ai pas, pas trouvé qu'il avait beaucoup manqué. Bah
2: surtout, en fait, que si son concurrent, c'est Lucas Hernandez c'est difficile, difficile pour lui
1: Et puis, et puis Lucas c'est trop important voilà. parce qu'en fait c'est peut-être lui le joueur qui a le plus manqué à l'Euro c'est-à-dire qu'il a, il a joué contre l'Allemagne il oui. a plus joué derrière et c'est un tel compétiteur, il y a une telle contagion de l'effort, de la méchanceté, du vice et même de l'arbitrage que c'est très difficile de s'en passer. Oui oui
2: c'est une équipe qui marche aussi beaucoup sur ça, sur l'efficacité dans les deux surfaces, on a parlé de Benzema Mbappé et euh, il faut voilà il faut, faut parler aussi de l'efficacité dans la surface derrière de, de des équipes de Deschamps qui quand elles gagnent sont pas forcément des équipes qui ont dominé tout le match mais des équipes qui ont été efficaces au, au bons bon endroits au bon moment dans les dans les dans les dans les zones décisives et Lucas Hernandez a l'air quand même indispensable là-dessus Varane je crois qu'il est incontournable et à droite euh, si ça continue comme ça je pense que le profil de Koundé oui. peut-être que Pavard peut aussi le faire je crois que Pavard peut aussi le faire mais le profil de Koundé il est très intéressant là-dessus il est très intéressant là-dessus et le, le fait pour lui pour Koundé d'avoir si jamais on continue avec Coman et piston droit c'est génial parce qu'il a un joueur qui sait prendre la largeur donc il n'est pas obligé de jouer euh, quasi latéral comme il euh, oui. l'avait fait à l'Euro et c'est parfait pour lui mais, même s'il s'écarte beaucoup. En
1: phase de possession, voilà. d'ailleurs. Il, il cherche
2: l'espace, en fait. Il, il peut sort, tout à fait il, aller voilà. à la ligne. Il mais, sort de la pression de l'attaquant pour delà avancer. Mais
1: au-delà de ses au de qualités de footballeur, Koundé, on, sent, on voit très bien ce qui peut séduire un entraîneur chez Koundé. C'est-à-dire, quand on l'écoute parler, quand, 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 on se dit, effectivement, ce gars-là, il va plaire à ses entraîneurs. Il a du recul, il est intelligent, il est posé, il a quand même du caractère. Et donc, je pense qu'effectivement... Bah, si c'est relevé de voilà, quelques
2: prestations un absolument. peu compliquées. Mais je lui
1: ai posé la question à Claire Fontaine la semaine dernière. Parce qu'à un moment, au, au détour d'une réponse, il dit « Oui, de toute façon, mes débuts ont, même, ont été difficiles pour différentes raisons. » Donc, il y a deux, trois questions qui, qui passent. Et après, je reprends je prends la parole et je dis « Mais parmi les raisons, c'est quand même que t'es es arrière-droit. » Il me dit « Oui, évidemment. » Donc, en fait, ce gars, il a trois sélections et il, et il, est, il assume de dire publiquement que, que, que son sélectionneur l'a mis dans la merde, mais que c'est pas grave et qu'il n'a pas peur, il aurait pu répondre à côté. » En fait, je trouve voilà, qu'il se dégage de lui quelque chose où on se dit bah, peut-être qu'il va avoir 80 sélections, ce gars. Quoi. Mmh. Euh,
0: juste un mot quand même sur euh, nos deux patrons de, de, du milieu de terrain dont on n'a pas euh, parlé de, de, depuis le début. Rapidement, euh, N'Golo Kanté, et Paul Pogba, bon, ils n'ont pas joué ensemble depuis l'Euro parce qu'ils ont tous les deux été euh, blessés l'un après l'autre. Vous les voyez s'insérer euh, ensemble avec euh, leur rôle euh, respectif dans euh, ce système-là
1: Moi, bon, Je dirais en 5 secondes que la concurrence est quand même assez loin derrière pour ce qu'on en a vu récemment.
0: J'allais vous poser une question aussi sur les concurrents. mais les... bah, au, suis... au moins, c'est fait.
2: <rire> oui, oui, je suis d'accord là-dessus, sur le fait qu'il n'y a pas beaucoup de doutes sur leur titularisation. Après, oui. après j'ai une petite interrogation éventuellement sur, sur Pogba. On, on, Puisqu'on vient de parler de Koundé, qui touche énormément de ballons, hein, qui est une sorte de premier meneur depuis l'arrière, s'il continue à jouer. Euh, Pogba aime toucher le ballon, Deschamps le dit lui-même. Hein, pour que Pogba joue bien, il a besoin de, de toucher beaucoup de ballons. Donc ça va être quelque chose à, à surveiller, parce que parce que pour que Koundé prenne ses initiatives-là, je ne dis pas qu'il faut organiser le, le, le jeu autour de Koundé, mais pour que Koundé prenne ses initiatives, ben les milieux, les deux milieux axieux doivent en faire un peu moins parfois parfois s'écarter pas venir demander le ballon justement pour pour créer l'espace et ça ça va être ça va être aussi quelque chose quelque chose à voir mais je ne crois pas du tout que le, le, là les bleus peuvent se passer de, de, ah de
1: non non bas. non c'était pas ma question ah, c'était
0: justement comment comment vous euh, vous pouvez imaginer leur retour dans cette animation là mais évidemment ouais. c'est il n'y a pas de doute sur euh, leur titularisation assez
1: quoi. tranquillement on a vu que que Chouamini avait du mal à enchaîner malgré tout que, mais c'est normal, mais qu'il y a des promesses, mais que, je trouve qu'il a manqué un peu de personnalité et de caractère sur, sur les dernières sélections, j'ai trouvé un peu neutre. Mais Pogba, surtout, je trouve qu'après l'Euro, paradoxalement, à l'Euro, il a, il a réclamé et assumé une espèce de, de, de place de leader sur le terrain, en dehors, etc. Et, tout. et ce que j'ai aimé ensuite, à partir de septembre, mais surtout d'octobre, c'est l'économie de son jeu, tout d'un coup. C'est qu'il a retrouvé, je trouve, un peu de, un peu de simplicité, qu'il a épuré tout ça... Et que quand il est simple, quand il fait que des choses simples, je le trouve formidable, formidable. C'est quand il en fait trop qu'il qu se perd et que, et que l'équipe perd quelque chose. Mais quand il est simple comme ça, ce qui ne ce qui peut pas être à Manchester parce que ce n'est pas sa nature, mais en équipe de France, c'est quoi C'est dix fois par an, il peut y arriver quand même.
0: Mmh. Et il peut, il peut toujours être la rampe de lancement des attaques de Mbappé.
2: Ce que je te disais, c'est que sur le, le, face à des adversaires un peu plus forts où en fait, tu vas jouer plus de contre-attaques, eh ben là, le, là, Pogba, Pogba rayonne. Il l'a déjà fait. Il est toujours, il est souvent excellent en équipe de France et donc euh, oui oui il va avoir un rôle essentiel à jouer et moi j'adore aussi l'idée que ce soit un le genre de joueur qui se sublime en sélection qui soit meilleur qu'en qu club euh, j'aime bien je trouve que voilà ça ça casse même les clichés parfois qu'on avait sur lui parce qu'il a souvent incarné genre le foot business c'est tu sais, la personnalisation des, des 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 joueurs la mise en scène de lui-même et tout et j'aime bien cette idée un peu à la, bah je sais pas Laurent Blanc était comme ça il était beaucoup plus fort en équipe nationale qu'en club j'aime bien j'aime enfin, bien alors, Laurent mais... Blanc il jouait à Nîmes hein, pas de France. <rire> ouais, non mais non mais c'était <rire> un, 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 un immense défenseur international, <rire> oui, oui, oui. alors qu'en club, bon, il a une carrière. il le a, Blanc, il a carrière. fait Nîmes au quand
1: même.
2: <rire> et même quand il était à Manchester, à Inter, oui, euh, voilà, oui. c'était pas, bon, bon, pas le même genre de joueur. Fini, mais... Et, euh, et, et j'aime bien cette idée-là chez, chez Pogba. Ça reste quand même un des, un des joueurs les plus fiables des Bleus.
0: Vos dernières questions, même si vous y avez un peu répondu... Euh... Au début de, au début de l'épisode sur l'identité de l'équipe de France qui en 2018 était très marquée Deschamps, c'était c'était vraiment l'équipe de Deschamps. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut, enfin, ouais, est-ce qu'on peut plus dire que ce sont vraiment les, les joueurs qui ont euh, qui ont instauré l'identité
1: C'est compliqué parce que c'est lui qui allait allé rechercher Benzema quand même. On peut pas, on peut. On... On peut pas enlever ça. Bon, c'est lui aussi qui lui avait, l'avait écarté. Mais, mais il est allé chercher à un moment où d'ailleurs il est allé chercher trop tard. <rire> déjà pour oui. quoi penser Ça aurait été mieux six mois plus tôt. Je pense que c'est c'est ah bah, ce qu six mois de décalage qui sont qui sont qui sont pour moi essentiels et qui expliquent en partie l'échec de l'euro. Mais non, je pense que ça, ça lui ressemble encore parce que mine de rien, dans toute sa période et Dieu sait qu'il y a des il y a des aspects de l'ère des champs qui m'ont agacé et que bref. Mais <rire> Il n'a jamais été rétif à faire venir les jeunes, jamais. Il a toujours ouvert, c'est-à-dire que il a toujours essayé des tas de systèmes différents, parfois un peu trop. C'est-à-dire que sous, sous l'angle pragmatique, c'est limite bricoleur, the tinkerman comme comme Ranieri. Mais donc, euh, je pense qu'en fait, toutes les équipes portent sa griffe. Je suis pas sûr que son fonctionnement ait vraiment changé. Encore une fois, pour faire la boucle un peu, excusez au début. Simplement, il a été d'autant plus obligé de changer qu'il n'a jamais vécu autant de moments de pression, qu'il n'a jamais eu autant sous pression dans son rôle de sélectionneur, qu'il l'a été cet été, en Parce juillet, en août et joué, en septembre. Vraiment, non, il avait failli, mais ça avait duré quatre jours entre le barrage aller et le barrage retour contre l'Ukraine en 2013. Moi, je, pour, juste pour ajouter, je pense que
2: évidemment, euh, on peut pas euh, comment dire, écarter la, la, le, bah, le, la, la responsabilité de, de Didier Deschamps. Mais je crois que là, c'est bah, c'est l'équipe de, de, de Benzema et Mbappé. Ça me, je, euh, voilà, c'est un peu. Alors, alors après, c'est des grandes phrases, hein, mais ça me choque pas qu'on dise ça avant de dire que c'est l'équipe de Deschamps.
0: Bon, ben, on va s'arrêter là. Merci euh, à tous les deux, Vincent Duluc et Dan Perez. Euh, on retrouvera les Bleus au mois de mars pour euh, pour deux matchs amicaux. Peut-être trois. Peut-être trois.
1: Peut-être trois. Ça dépend. On n'a pas encore toutes les infos sur ce tournoi au Qatar qui serait une espèce de, réput de, de répétition huit mois avant la Coupe du Monde.
0: Bon, ben, trois, ce serait pas mal. Euh évidemment, euh, merci aussi à Antoine Bourlon pour euh, la réalisation de cet épisode, merci à vous d'avoir écouté Big Five et à la semaine prochaine